0: Olá, você que nos acompanha aqui no podcast Conversa de Cerca. Hoje é quarta-feira, é dia da gente é, falar aqui com as principais lideranças do setor energético contar histórias aqui no podcast Conversa de Cerca e normalmente às quartas-feiras você tem o um encontro marcado com a Carla Mendes por aqui. Hoje a Carla está em uma viagem, fazendo entrevistas, né, e... Quem está por aqui, quem encostou na cerca hoje sou eu, Jonathan Simeão, eu sou editor do site Notícias Agrícolas, cuido do setor sucroenergético por aqui e mais do que nunca a pauta hoje é justamente sobre esse setor tão importante né, para a agricultura brasileira que é o setor sucroenergético e para a conversa de hoje eu tenho aqui com muito prazer é, o Renato Zanetti, que é superintendente de sustentabilidade e excelência operacional da Tereos. A Tereos é uma das líderes mundiais na produção de açúcar, tradicionalíssima, e também uma das maiores nacionais em etanol e energia a partir da biomassa de cana-de-açúcar. O Renato, ele está há 15 anos na Teriose, ele acompanhou muito de perto, ao longo desses anos, o crescimento da organização aqui no Brasil e nos mais diversos setores. É, o Renato, ele está aqui comigo agora para falar com a gente sobre biometano. Ah. Renato, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu?
1: Jonatas, boa tarde a todos, né? bom dia também para quem no, estiver nos vendo aí na gravação, é, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês falando de uma agenda tão importante, não só para a Terreoso, mas para todo o setor sucroenergético energético do Brasil e do mundo.
0: Com certeza, Renato, é um prazer ter você aqui com a gente no Conversa de Cerca, viu? Bom, é, nós te chamamos aqui para falar sobre biometano, queria que você é, discorresse para a gente sobre esse biocombustível né, que é gerado a partir da biodigestão é, da vinhaça e queria que você explanasse aí como é que a Tereos tem, é, tem visto desculpe, né, o, o biometano aí nas pesquisas de vocês.
1: Bom, vamos lá. O biometano, apesar de, de ser algo que tem, é, recentemente tem sido discutido, tem se falado muito, né, ele é fruto da biodigestão da vinhaça. É, a vinhaça, que é um subproduto da produção é, do etanol, né, então, na, na destilação é, do etanol, nós temos o etanol e a vinhaça, é, a vinhaça, ela é rica em nutrientes, né, potássio, mineral, e também em matéria orgânica, né, e há muito tempo vem se pensando em como aproveitar essa matéria orgânica, dado que é, o potássio a gente já aproveita como um fertilizante orgânico nas nossas, nos nossos canaviais, e mais recentemente essa tecnologia avançou, né, e hoje o que a gente tem feito é utilizar uma bactéria, que é uma bactéria comum, não tem... É, nenhuma, nenhuma diferenciação de outras bactérias que a gente encontra no meio ambiente e essa bactéria ela faz a biodigestão desse material orgânico da vinhaça e ela produz o biogás esse biogás, ele não é o biometano em primeira mão né é, nós produzimos o biogás e eu preciso de um outro processo de desulfurização né, para tirar o SO2 é, desse biogás e depois eu ainda preciso da purificação que é para tirar uma certa quantidade de CO2 que ainda tem no biogás, para que nós tenhamos o biometano. E o biometano é um produto renovável, né, limpo, verde, e que ele se iguala, é, em especificações técnicas, com o GNV, com gás natural veicular, que é extraído aí é, pelas refinarias e, e tem sua fonte fóssil. No caso, o biometano tem a fonte verde, a bioenergia, a cana-de-açúcar.
0: Excelente, Renato. Bom, você é, está há 15 anos né, no Grupo Tereos e imagino que acompanhou aí, ao longo desses anos, muito de perto, né, esses investimentos nessa nova aplicação que você falou que tem sido destaque mais recentemente. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre é, os planos de investimentos nessa nova aplicação e o que, que ela gera, de fato, em termos de Tereos, de benefícios sustentáveis e também financeiros.
1: Então, tá. então, Jonatas, é, hoje na Terreos nós temos uma primeira planta piloto tá, de metanização, né, de biodigestão da vinhaça para a produção do biogás e do biometano. É, essa planta está na nossa unidade Cruz Alta, que fica no município de Olímpia, no nordeste do estado de São Paulo. É, através dessa produção, inicialmente, nós estamos gerando energia através desse biogás e colocando energia no grid, na rede, né, comercializando energia através do biogás. E num segundo momento, né, após o amadurecimento da tecnologia, da biodigestão, que é o que a gente vai fazer durante essa safra, nós vamos começar a explorar também, além da produção de energia e comercialização de energia, a purificação do biogás, como eu disse anteriormente, para que nós possamos ter o biometano. Esses são os planos. É, e nós já começamos testes em frota para que a gente possa estar apto tecnologicamente a aproveitar esse combustível dentro da nossa operação o mais breve possível.
0: Excelente. Bom, Renato, queria que você falasse para a gente é, como é que o biometano está inserido nos planos de longo prazo de vocês, né? Porque vocês, é, de fato, têm atuado aí mais recentemente né, com essa tecnologia, isso é muito importante, mas imagino que pelo cerne da Terioso estar ligado à sustentabilidade, os planos de vocês em relação ao biometano são de longo prazo, né?
1: Exatamente, você falou muito bem quando trouxe à luz o tema da sustentabilidade. E falando de sustentabilidade, ao final do, do ano passado, nós divulgamos nosso primeiro relatório de sustentabilidade, e nesse relatório, um dos nossos compromissos é ter 100% da nossa frota canavieira que transporta cana-de-açúcar, né, dos campos até as usinas, é, movida a biometano até 2030. Então, nós temos um plano de fato, de investimento nessa tecnologia de produção de biometano, né? E também da é, migração tecnológica dos nossos equipamentos que hoje são movidos a diesel para biometano. Os benefícios são inúmeros e a gente tem certeza aí que a, 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 os, os dois maiores deles são a redução é, da pegada de carbono, as emissões são muito menores quando você compara o biometano com o diesel, e também o um benefício econômico, né? dado que hoje todo o diesel que eu consumo é, eu compro das distribuidoras e o biometano vai ser um combustível é, que eu vou produzir dentro do meu negócio a um custo marginal, né? porque é um subproduto da minha produção e que vai estar disponível como insumo do meu negócio, pra, como combustível para o meu negócio poder continuar produzindo.
0: Excelente, Renato. Você pontuou muito bem aí né, em relação a essa alternativa para o diesel e a gente vem acompanhando é, na economia brasileira e também é, no agronegócio como um todo, né? As preocupações relacionadas just, justamente aos altos preços do diesel, né? E de fato o biometano, é, nesse contexto posto é, por vocês, é uma alternativa bastante importante em termos financeiros e sustentáveis, né? A gente tem os dois pontos aí é, sendo chave para que é, o biometano tenha avanço, né?
1: Exatamente. É uma uma alterna, alternativa é, para uma matriz energética mais limpa, né? É uma alternativa para segurança energética. Né? A gente tem visto toda a problemática é, entre é, Rússia e Ucrânia e o pão. Essa, essa questão, tanto de segurança energética e segurança alimentar, tem sido fundamentais, e o biometano endereça essa questão da segurança energética, além da descarbonização. Por isso, é algo tão importante para ser explorado e para que a gente avance tecnologicamente muito rápido. E eu sempre digo que nosso setor como um todo, nosso setor suco vai passar por uma grande transformação onde nós seremos... É, passaremos de um produtor de açúcar, etanol e energia, para um produtor de bioenergia e açúcar, né? tanto através do etanol, que é bioenergia pura, a própria cogeração de biomassa, né? cogeração de energia, e o biometano, que eu tenho certeza que em breve vai estar disponível é, nos principais postos, e a gente vai ter uma outra fonte é, de combustível renovável, contribuindo para uma matriz energética brasileira mais limpa do que ela é hoje já.
0: Com certeza. Renato, falamos em relação à planta-piloto de vocês e avançando mais em relação aí aos testes que têm sido feitos. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre é, a frota que vocês já têm abastecido aí com biometano. Queria saber um pouco mais sobre resultados, o que, que vocês têm visto aí em relação a isso.
1: Então, vamos lá. A gente, já no ano passado, iniciou os testes com os caminhões canavieiros é, produzidos pela Scania, né, montadora que nós temos parceria também. É, um caminhão full biometano, que a gente fala, né, ele é totalmente movido a biometano. E nesse ano, nós iniciamos, é, junto com a JSL, os testes em caminhões convertidos. Então, que, que a gente chama de dual. Né? Ele, ele roda movido a biometano e diesel. Então, é uma outra tecnologia e também junto com a Case a gente iniciou os testes de um trator movido 100% a biometano. É, essas tecnologias elas estão evoluindo, é, evoluindo rápido. É, tem desafios ainda: não de eficiência energética dos motores, né? O motor, tanto do quanto o full, tem uma boa eficiência energética, porém tem um desafio em relação a autonomia desses equipamentos. Né? Então, hoje, para você ter ideia, é um caminhão totalmente abastecido e movido a biometano é, demanda que tenha uma menor autonomia aí em, termo, em torno de é, 40% da autonomia do caminhão a diesel. Então, isso tudo são avanços tecnológicos que, naturalmente, nós vamos ter ao longo dos próximos meses e anos e que vai, é, de fato, mitigar esses pontos ainda de desenvolvimento, oportunidades de melhoria que a gente tem, para que a tecnologia fique mais madura e consolidada em todo o setor, não só no setor energético, mas no, no transporte brasileiro como um todo.
0: Sim, imagino que esses desafios aí, né, certamente serão superados, né, Renato? E ao longo desses próximos 10 anos, então, vocês devem avançar bastante nisso para que vocês cheguem ao plano aí é, do Grupo Tereoso de 100% da frota agrícola abastecida com biometano, né?
1: Exatamente, nossos planos é, é termos 100% da frota de transporte canavieiro, né, todos os caminhões convertidos a biometano até 2030, e, e de fato, né, nós estamos trabalhando muito próximo, não só a TREOS, mas várias empresas do setor, muito próximas montadoras, no desenvolvimento da, da tecnologia, para que ela seja cada vez mais viável, e é, possa estar em escala comercial e industrial, tanto nas montadoras, como também é, no setor produtivo.
0: Isso é muito importante, né, Renato? Porque os trabalhos é, e as pesquisas feitas por vocês da, ter, da Tereos e em conjunto com os parceiros que você mencionou são muito importantes porque também vão servir de subsídio para outras empresas, para outras companhias é, olharem de outra forma o biometano, né?
1: Certamente, né? A gente... É, tem um objetivo, acho que todo o setor produtivo tem um objetivo em comum que de fato é de reduzir as emissões de CO2 né e nós temos vários caminhos, é, várias trilhas para percorrer para chegar nesse objetivo. A eletrificação pode ser um deles, mas o que a gente tem hoje na nossa mão e que de fato traz um benefício muito grande para esse plano de descarbonização para redução das emissões é o etanol, é o biometano é a, a geração é a bioenergia produzida pela cana-de-açúcar e por outras fontes que a gente tem no nosso país, que é tão rico na matéria-prima agrícola e nessa matriz energética limpa.
0: Com certeza, e o mundo tem buscado cada vez mais isso, né, Renato? Quando a gente fala em termos de sustentabilidade, é, principalmente em relação à mobilidade urbana e também à mobilidade de um modo geral, o mundo tem buscado cada vez mais aspectos sustentáveis e é, esse projeto de vocês está muito em linha com isso, né?
1: Certamente. É, o desenvolvimento de novas fontes de energia né, para combustão, seja ela, seja ela renovável que reduz a emissão, é um dos maiores desafios da humanidade no momento. Né? Então, é, esse biocombustível, ele, eu estou falando da combustão para transporte, para locomoção, mas também a gente pode colocar aqui a combustão para a produção de energia para empresas como um todo. Né? Nossa energia do setor super energético já é uma energia renovável e limpa mas outros setores também podem utilizar o biometano para a produção de energia, para, poder, para poderem, é, de fato, operarem é, as suas plantas industriais, por exemplo. Também é uma fonte de utilização que vai muito ao encontro dessa, dessa energia renovável e da descarbonização que a gente tanto tem buscado. Sim.
0: Renato, eu acompanho aqui o setor sucro energético no Notícias Agrícolas, né? E a gente é, sempre fala em relação a como o Brasil é pioneiro é, no etanol, por exemplo, né? Há décadas a gente já tem essa tecnologia sendo utilizada por aqui, né? Em que os carros têm a possibilidade de nos postos de combustível optarem é, pelo etanol hidratado é, ou pela gasolina, né? E isso em outros lugares do mundo não é possível. A gente a gente vê, por exemplo, a Índia atualmente, né? Estamos em 2022, e a Índia fala-se é, agora e ao longo dos próximos anos, por exemplo, em aumento da mistura do etanol anidro na gasolina, né? Isso a gente já faz também aqui no Brasil há algum tempo com essa questão do biometano. Mais uma vez, você acredita que nós do Brasil saímos na frente e o mundo vai olhar para a gente também com, com essa, essa questão relacionada a, ao biometano?
1: É, eu não tenho dúvida disso, tá, Jônatas? É, a capacidade o potencial do nosso setor e do país como um todo na produção de energia renovável da bioenergia, da transformação da matéria-prima agrícola, que é renovável em energia, é, ela, ela ainda pode ser muito mais aproveitada e a gente pode ser muito mais ainda protagonista na, nas soluções energéticas para o mundo. Né? Haja visto o, o, os canais de exportação se abrindo tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, para produção de para exportação de etanol anidro brasileiro, com prêmios por ser um anidro, um etanol, com um nível de sustentabilidade maior, né? com, de fato, é, menor pegada de carbono. Então, é, de fato, se existe um lugar onde o futuro da bioenergia é, está, esse lugar é o Brasil.
0: Excelente, Renato. É, você está há 15 anos né, no grupo Tereos e queria que você fizesse uma análise para a gente aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Conversa de Cerca, é, olhando essa iniciativa do biometano. Nesse tempo que você está na empresa, você é, viu outras iniciativas nesse sentido? Como é que você analisa essa questão do biometano? E como a gente pode é, olhar, né? E o mundo pode olhar com bons olhos. Essa essa iniciativa tão importante que vocês têm levantado aí no grupo?
1: Olha, é, como você mesmo disse, eu estou aqui há 15 anos e muita coisa mudou de 15 anos para cá, né? Várias ideias, várias é, soluções que hoje a gente tem na nossa, na nossa operação, no nosso dia a dia, de fato, antes não eram exploradas e à medida que eu acho que as tecnologias foram evoluindo e que o mercado foi entendendo o potencial do setor, as coisas foram acontecendo. E a vinhaça é uma delas. Né? A vinhaça, num passado é, não muito distante, era um problema para as, para, para as unidades produtoras e processadoras de cana. Hoje, ela é uma solução. Ela não é só uma solução no sentido da produção do biometano. Ela é uma solução da substituição também de fertilizantes minerais pelos fertilizantes orgânicos. Né, ela é muito rica em potássio, rica em carga orgânica também, isso contribui para o cultivo da cana-de-açúcar. Posso citar aqui também a torta de filtro, né, que é um resíduo da produção, do processamento da cana, e as cinzas da, da cogeração de energia, que são ricas é, em fósforo e também vão para o campo em substituição ao fertilizante e mineral, e trazem aí benefícios agronômicos é, que vão muito além do que simplesmente a fertilidade do solo. É, mais recentemente, é, digo aí, 2018 para cá a gente também começou a utilizar o resíduo da fermentação é, para o etanol, que é a levedura, né? que é o, o, o de fato, o microorganismo que faz a produção de etanol e que se multiplica em larga escala e que antes não era utilizado como agregação de valor hoje a gente seca esse resíduo e a gente comercializa e exporta para mais de 65 países como insumo rico em proteína para a produção de nutrição animal. Então, é, é, a, a, a gente vem, né, eu venho ouvindo e estudando esses assuntos há muito tempo, e nos últimos quatro anos, várias coisas, várias iniciativas começaram a virar realidade, porque a tecnologia evoluiu, a sociedade é, e, as, e, 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 obviamente, o setor produtivo como um todo tem visto o potencial que esse setor tem e a gente, de fato, tem contribuído aí para um futuro mais sustentável explorando 100% do que a nossa matéria-prima pode trazer matéria-prima essa que é renovável que está lá nos campos, nesse momento crescendo e gerando, gerando riqueza
0: Sim Renato, vamos falar um pouco sobre economia circular, que é um assunto que está diretamente ligado a isso tudo que a gente falou. Mencionamos sobre o biometano, né? mas é, trazendo a economia circular de um modo mais abrangente, inicialmente, para o setor sucroenergético. Né? Nós temos é, a produção de cana-de-açúcar, que é matéria-prima para três principais produtos, que é o açúcar, o etanol e a energia. Dentro desses três produtos. A gente ainda tem outros coprodutos, né, que é o bagaço, a palha da cana, a levedura seca, a torta de filtro e a vinhaça, que é matéria-prima para o biometano, como nós já falamos. Como é que você relaciona todo esse cenário é, ligado à produção do setor sucroenergético energético com a economia circular, que é um assunto que tem sido é, cada vez também mais falado?
1: É. Aqui, aqui, facilmente, a gente é, pode relacionar todo esse potencial é, com sustentabilidade. Então, toda vez que eu aproveito um resíduo para gerar uma riqueza, obviamente, eu estou deixando de descartar esse resíduo e, de alguma forma, impactar é, o meio ambiente e no benefício econômico. Né? Então, quando a gente fala de SG, quando a gente fala de economia circular, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não pode deixar de fora... É, o pilar econômico dessa história, porque as coisas precisam se pagar, como eu costumo dizer. E toda essa dimensão né, da utilização dos resíduos, e você falou bem, né, do bagaço e da palha para produzir energia, da vinhaça, da torta de filtro e cinzas para fertilizante orgânico nos nossos campos, da levedura seca como proteína é, para nutrição animal, é, e, obviamente, da vinhaça também para a produção de biogás, biometano, geração de energia, como eu comentei, é, isso tudo gera sustentabilidade, não só em termos socioambientais, mas também gera benefício econômico e está completamente relacionado e traz para o setor, que é um setor é, fundamentado no seu negócio na commodity, mais resiliência e mais sustentabilidade, né? Resiliência econômica e sustentabilidade respeito ao meio ambiente, respeito a, a, a todos os impactos socioambientais que o nosso negócio pode trazer.
0: Sim. Renato, o setor é tão rico, né, que a gente trouxe aqui os produtos, os coprodutos, é, e dentro dos coprodutos temos é, a vinhaça, que é a matéria-prima para o biometano, e o próprio biometano. Nós falamos é, dentro é, do que vocês têm atuado mais fortemente aí no Grupo Tereose, com os objetivos ao longo dos próximos anos, relacionados a a utilizá-lo como um combustível, né? Mas o biometano ele também pode ser utilizado como energia. Você até pontou é, um pouco sobre isso é, no início da nossa conversa. Queria que você explanasse um pouco melhor sobre essas duas propriedades, então, do biometano: é, combustível para frota agrícola e também para as próprias atividades dentro é, das usinas, das unidades produtoras, não é isso?
1: É, é isso mesmo, é, como eu comentei, né, a produção da metanização, da biodigestão da vinhaça, a primeira produção é o biogás, esse biogás, ele pode ser utilizado para a produção de energia elétrica através da queima dele em motogeradores, né, e aí você obviamente conectar esses motogeradores à rede de distribuição, ou mesmo consumir a energia dentro da, da, da sua unidade produtiva. Ou, né, você pode ter mais um processo, que é a purificação do biogás e a produção, obviamente, a produção do biometano. Essas rotas, elas são é, complementares em alguns, em alguns projetos, como o caso do no, o nosso, o nosso projeto, mas, de fato, a maior potencial de rentabilidade está na produção do biometano e na substituição do biometano pelo diesel. É, a energia também é algo a, a ser contado aqui, né, a ser é, considerado na, num plano de investimento, mas, de fato, o biometano ainda, é, em substituição ao diesel, ainda é mais atrativo, mas a energia também é uma solução muito, muito interessante para quem quer começar.
0: Perfeito. E dentro do setor sucroenergético energético, a gente tem diversas outras aplicações, né? É, quando a gente olha a cana-de-açúcar, o açúcar, o etanol e os outros coprodutos, né? É um leque muito grande. A gente pode dizer que é, o setor sucroenergético energético de fato é autossuficiente, é autossustentável. Como é que você analisa isso e como. É, esse cenário como um todo está inserido é, nessa pauta que eu mencionei é, de economia circular, que o mundo tem olhado
1: muito? É, Jonatas, aqui é, nós cada vez temos trabalhado para em prol da economia circular e de fato aproveitar todo o potencial que a matéria-prima agrícola pode trazer. É um exemplo que eu posso dar aqui claro e que a gente está vivendo esse cenário é, de crise dos fertilizantes minerais é, de fato, a melhor, a, a, o melhor aproveitamento da vinhaça localizada, do potássio, obviamente, contido na vinhaça, é, para a fertilização do, dos nossos solos, dos nossos canaviais. Então, a gente já tem evoluído bastante né, nesse sentido e a gente tem aí projetos para continuar evoluindo. Hoje, nós já temos 75% da nossa aplicação de vinhaça de maneira localizada, obviamente, que traz melhor aproveitamento do, do do resíduo e aqui aqui tem ainda espaço para a gente poder aproveitar mais e de fato é, ter buscar cada vez mais através da economia circular ter menos dependência de algumas é, de alguns insumos como por exemplo no caso aqui do fertilizante que eu estou comentando
0: Sim, Renato, essa questão do fertilizante é muito importante, né? Porque, assim como a gente mencionou no caso do diesel, né? É, os fertilizantes tiveram um salto de preço aí nos últimos meses, né? O mercado vem acompanhando isso muito de perto e essa alternativa do próprio setor sucroenergético é muito importante, né? Diante desse cenário, para que é, as unidades produtoras consigam aí realizar trabalhos dentro da própria unidade, sem ficar dependente desses altos preços dos fertilizantes químicos, né?
1: Exatamente. É, isso é super importante, é uma rota que traz mais resiliência, né? E, obviamente, menor dependência de fertilizantes minerais. A gente tem investido em vinhaça localizada, né, nesse melhor aproveitamento do potássio, desde 2012. É, nesse ano, nós estamos avançando em estrutura nas duas unidades do grupo que ainda eh, não tinham eh, a estrutura de vinhaça localizada esse ano já, já terão e já já tem já tem já, já estão em operação inclusive e a gente tem trabalhado em projetos para otimizar essa estrutura e dar maior aproveitamento logístico de toda essa aplicação
0: então, assim como no caso do biometano, né, os planos de longo prazo de vocês são, são bastante interessantes, no caso da vinhaça utilizada é, ali pra, pra, como fertilizantes né, nas lavouras, também é, a gente pode entender que um, haverá investimentos e haverá interesse ao longo dos próximos anos de vocês avançarem nesse sentido?
1: É, sim, a gente ainda tem potencial para ser explorado, e nós devemos, aí, ao longo dos próximos anos, é, entender aí, qual é o, o timing de investimento e de, é, de aproveitamento desse potencial que a gente ainda tem aberto.
0: Sim, com certeza. E é muito interessante quando a gente olha em termos do setor sucro energético, né? Porque são inovações que aparecem a todo momento, né, Renato? A gente tem aí é, o biometano, que tem sido falado mais recentemente, que é uma alternativa muito interessante. A gente tem aí esses avanços em relação ao uso da vinhaça é, nos próprios canaviais, como fertilizante, que é um assunto importante também. E não paro de Aparecer, né? Mais recentemente a gente é, ouve-se falar em relação ao etanol de segunda geração, é cogeração de energia, né? Então, de fato, o setor sucroenergético é muito rico e a gente pode, ao longo dos próximos anos, ainda haver muitas inovações e muitas novidades partindo do setor sucroenergético?
1: Olha, é, eu acredito que sim. A gente tem é, como eu falei, sempre tem assuntos, né? sempre a gente tem ouvido falar de coisas novas e que, num passado, demorava muito para para virar realidade, e hoje a gente vê que não, não, não toma tanto tempo assim. né? Tudo tem acontecido uma, com muito maior velocidade. Mas a gente tem a célula de combustível é, movida a etanol, que já é algo que a gente tem falado é, com mais regularidade no mercado, a gente tem a célula de combustível a biometano, que é algo novo, que está tá acontecendo. É, tem, todo, tem várias iniciativas que a gente chama de Green Chemistry, que basicamente é você produzir químicos baseado em é, produtos é, biodegradáveis, né? a bioenergia né? vindo do verde. Então, tem muita coisa para acontecer e que eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso setor vai ser protagonista.
0: Com certeza, e é muito importante sempre, né, é, companhias como a é, que possam é, trazer ali as inovações na prática, né. Então, a gente tem a pesquisa científica, o trabalho de inovação e os testes né, colocados ali em prática. Isso é muito importante também para que a gente avance cada vez mais aqui no Brasil nesse sentido, né?
1: Sim, certamente. O trabalho com institutos, com universidades, ele é algo que. É, tem sido fomentado ao longo dos últimos anos, mas que é, cada vez mais precisa tomar aí as agendas para que as coisas aconteçam e aconteçam de maneira mais rápida e que o, a curva de aprendizado, de fato, seja reduzida, né?
0: Sim, com certeza, Renato. Sei que você tem muitas tarefas aí, é, é, obrigado pela sua conversa, mas antes da gente concluir o nosso bate-papo, de fato, muito enriquecedor, muitas informações que você traz aqui para a gente e para os internautas aqui do Notícias Agrícolas, que não são Sim. só produtores rurais, a gente também, é claro, tem muita gente envolvida do setor, né a cadeia do agronegócio brasileira é, é gigantesca, né e a Sim. gente, com esses podcasts aqui, consegue também é, trazer informações para a cidade, que isso é muito importante também a gente levar né, é, para a cidade as informações do campo e das companhias que atuam. É, queria que você falasse para a gente é, quantos por cento hoje a gente consegue utilizar da cana-de-açúcar e olhando aí lá no futuro, se a gente vai conseguir chegar ao 100% de aproveitamento da cana-de-açúcar, como a gente falou durante Sim. esse bate-papo todo, né? De fato, é uma matéria-prima extremamente sustentável, autossuficiente. É, você consegue dar esse número aqui para mim, é, em relação Sim. à cana-de-açúcar e os planos ao longo dos próximos anos aí do setor?
1: Olha, hoje a gente já usa, posso dizer isso com toda certeza, 100% do potencial da cana-de-açúcar, né? O que, o que deve acontecer ao longo dos próximos anos, obviamente, é, da evolução das tecnologias, é a gente passar a ter utilizações mais eficientes de todo o potencial que a cana-de-açúcar tem. Então, que é um os pontos que a gente comentou aqui já sobre é, é, inovações, enfim, coisas, iniciativas que pode vir a acontecer aí no curto e médio prazo, mas hoje 100%, por, por isso que no, o nosso, nós temos economia secular no nosso DNA, porque hoje 100% da matéria-prima a gente já utiliza e já extrai, mas tem mais coisa para extrair é, além daquilo que a gente já extrai dessa matéria-prima tão rica que é a cana.
0: Excelente, Renato. Obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, desse papo de papo tão enriquecedor, queria que você desse uma última palavra aos nossos internautas, o pessoal que nos acompanha aqui no podcast Conversa de Cerca, é, relacionado a toda, todo esse potencial do setor sucro energético e como que é, a sustentabilidade está no DNA do Grupo Tereose e a gente certamente acompanhará tudo isso ao longo dos próximos anos nesses investimentos de vocês tão interessantes.
1: Maravilha. Não, eu queria aqui, primeiramente, é, agradecer pela oportunidade né da gente trazer é, ao conhecimento de todos esses temas que são tão importantes e nem sempre é, tão ainda conhecidos de toda a população, como você mesmo disse, não só a população é, que está diretamente ligada ao agronegócio, mas toda a população de maneira geral. É, deixar aqui é, nossa... É, disponível para vocês no nosso site, nosso relatório de sustentabilidade. Lá tem muito do que foi falado aqui e outras iniciativas que a gente tem, olhando diversidade e inclusão, mudanças climáticas, emissões, é, isso tudo está no nosso relatório de sustentabilidade, então, deixo aqui disponível e convido a todos para leitura e também estamos abertos a conversas, né? Para a gente poder, junto, é, aprender, evoluir e construir um futuro mais sustentável, onde o nosso setor, de novo, volta a falar, vai ser, já é, né, muito importante, mas vai ser protagonista numa matriz energética cada vez mais limpa e renovável. Muito obrigado.
0: Com certeza, Renato, muito obrigado. Renato, muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no, no podcast Conversa de Cerca. Espero que você tenha usufruído aí desse nosso bate-papo. Como eu falei, muitas informações interessantes, não só para o setor produtivo, mas também para quem está na cidade, né? A gente falando sobre muitas questões interessantes. E lembrando o nosso podcast ficará disponível no nosso site, no Notícias Agrícolas, você pode é, ouvir lá a qualquer momento, ele também ficará disponível em nossas plataformas de streaming, você também pode é, a qualquer momento ir ouvi-lo né, e buscar as informações importantes que a gente falou. E é, não se esqueça, o podcast Conversa de Cerca acontece todas as quartas-feiras aqui no Notícias Agrícolas e você é sempre muito bem-vindo para acompanhar essas entrevistas tão importantes que a gente faz por aqui. Na próxima quarta-feira tem mais um episódio do podcast. Fica por aí e a gente se vê. <música>